0: FM 横浜をお聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎です、えー、今晩のゲストはですね慶應義塾大学理工学部管理工学科教授の栗原聡さんに遊びに来ていただいてます、えー、栗原さんはですねあのー、僕が某書籍を見つけてもう絶対話聞きたいと思ってえーお願いいししてきてきたただきました、えー、栗原さんはですね、えー、と人工知能 AI 研究の第一人者ということで、えー、大学での研究や指導のほか企業のアドバイザーや人工知能学会の編集長などを歴任されています、えー、最近では、えー、話題になりましたね手塚治虫の作家性を AI に学習させ31年ぶりに新作を生み出すと。ということで話題になったプロジェクト手塚2020で AI 技術の監修もされていますそんな栗原教授に2週にわたってお付き合いをいただきますそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。栗原聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。栗原と申します。ありがとうございます。ぜひいろいろお話を伺えればと思うんですけれども。こちらこ
1: そ、はい、楽しみにしております,あれです、ね。
0: 人工知能の専門家と。はい、もう今まさにこう最前線の。もうみんなが今後どうなっていくんだろうっていう、まあ注目の分野だと思うんですけれども、はい。この分野にこう興味を持
1: たれたきっかけっていうのは何かあったんですか。えっとですね。思い返すと多分高校から大学に入ったぐらいだと思うんですけれども、うんうんうん、もちろんその当時のこう SF 映画とかですね、はいはい、もちろん僕はガンダムとかロボット大好きなので,んでそんな時にですねどうしてこう、まあ、僕らですね人っていうのがこんなにちゃんとものをこう考えたりとかしゃべれたりとか、うん、もちろん、ね、覚え感情を持ったりとかですねできるなと不思議に思ってですね、うんえー、世の中にいろんな機械ロボットがあるってことは、うん、じゃあそういったものは機械でもできるはずですねみたいな話を考えてでそこからなんとなく漠然とあの考えていててもちろんその、えーまあ、僕先ほど申しましたけどもガンダム大好きなんで、はいえー、そうするともちろんガンダムって人が操縦、えー、してるものなんですけれども、うん、でも、えー、人が操縦してるこうレバーを動かしてるだけなんだけども、うん、ロボットの方はすごく人間のように動くということなんかもう少し仕掛けあるんだよねとかですね,ねそんなことをなんかこうオタクのように考えながらですねそれがなんとなくルーツだったかななんて思ったりもよくします、はい、えじゃあもう最終的にはもうガンダム作りたいみたいな<笑>そうですねもうわそれありますよねやっぱり,っぱりあの
0: ー、まあいろいろお話を伺っていく前にですねまずまあ人工知能についてちょっといろいろ基本的なことを聞いてみたいなと思うんですけれども人工知能とか AI っていうのは
1: こうまあ、歴史の中ででどうやってて発展をしてきたんですかねビッグデータとかですね IoT とか、はいはい,はいうん、いろんな言葉って今までこう流行ってきたところですね,すねで今 AI が来てますので、えー、もしかするとあのこうやって聞かれてる方取ったですね人工知能 AI っていうのは新しい、うん、あの言葉だと思われる方も多いと思うんですけどね実はですね人工知能って言えば VR っていうんですかねこれができてから実はもう645、えー、年経っていますあそんなにもう経ってるんですか。ねうんこれで皆さん僕らが使ってるインターネットありますよね。はいはいはい、インターネットが誕生してまだ40年ぐらいですおなるほど、ね、です考えるとですねそれよりもさら,かさらに二十数年前ですから、うん、結構古いんですね。うんうん、どちらかというと、まあ、簡単に言えばコンピューターですね、はい、コンピューターの開発の歴史とほとんど同じ歩調で、はいえー、進んできたと思っていただければいいと思います。今のブームはですね第3次人工知能ブームって言われるんですけどもそちらですね新しい技術が出てきたので盛り上がってるんじゃなくて、うん、あのもともとあった技術があの使えるようになってきたと。ああ、なるほどね。前の二回っていうのは早すぎちゃったんだけど。パソコンが追いついてきたて。そうです。なるほどね。今回はどちらかというとビジネスとか、うん、エンジニアリングの方で盛り上がってるっていうのがあるんですね。そんなに長い歴史が
0: あったんですね。ちなみにこれ、まあ、AI って、まあ、最近、ね、先ほどお話もありましたけどその、まあ、IT だったりとか IoT だったりとか,、はい、なんかいろんなこう言葉と同,同居してまあ使われるといか、まあ、いろんなところにこう入ってきてるじゃないですか、はい、でそれこそまあ僕らデザイナーの中でも Adobe 先生というです、ね、<笑>なんかとてつもないデザイナーの職奪うんじゃないかみたいな,なんかものを発表するみたいな動きもあったりとかするんですけど、うん、これってなんかそれぞれの中でやっぱり使われてる技術とか考え方とは
1: 違うんですかねあのあの、AI っていうとですね、どうしてもその何だって人工知能知能って言葉がついているので、うん、僕らが逆にこう,想像しすぎちゃうんですよね、うん、要するにこうドラえもんだとかですね、うん、タミネーターだとかですね、はいはい、ところが現実の人工知能技術っていうのはどちらかというと IT 技術の延長線と思った方がいいんですよ、う
0: ん、つまりはまだまだ電
1: 卓の延長線だと、うんはいはいはい、ただすごいレベルが高くなってるんだけども、うんうん、僕らがしかできなかったようなものを見たり聞いたり認識したりするところまでができきる道具が出ててたってことなんですね、うん、ですから跡目先生もそれを使いこなすのは人間ですよね。いやそうですこうで,す、えー、それで AI って言ってもですねあまだまだえ便利な道具なんだっていうふうにあ、ね、あの割り切った方のがですねあの混乱がないと。な,なんですかねすごいイメージでは<笑>イメージではもうすごいこう
0: ね食われるみたいな感じ、えー、思う人多いじゃ
1: ないですか。
0: やっぱ言葉の問題ですかね言
1: 葉まあ、大きいですね、えー、ありがとうございます、えー
0: 、ちなみに栗原さんお,お考えになるこの AI これを実現するためにいろいろな取り組みをされているということなんですけれども一、まあ、つ、えー、と教えていただきたいのが、えー、とこれは自立型
1: AI デスクトップ作業支援システム<笑>、はい、これ AIDO っ,、ねっ,っ,ね、って言うんですけど、はい、僕らが作りたい人工資料はですね、うん、道具ではなくて、うんええー、まあ気の利いた相棒みたいなものを作りたいんですよ。僕らが何かあのお願いして命令して動いてくれる道具ではなくて、うん、ロボットの方も僕らのことをちゃんとあの見て、で何かしら僕らんといて気の利いたことをしてくれるようなことをしたいんですね。でこれってのはもちろんできれば面白いと思うことも当然なんですけれども、うんうんうん、やっぱりこれからそのどんどん高,度高齢化社会に来たときに、はい、あのどんどんロボットが我々の世界に入ってきたときにですね、うんうん、いちいち僕らが命令して動くんじゃ。
0: いや、ね、確かに。ね、やっぱり、きのきちゃんと
1: こう、うん、いい意味で忖度してほしいわけですよ、はいはいはいうん。で、その時にですね、エイド君っていうのはですね。あの、まあ、こう、普段のこう、仕事する目の前にパソコンがあって、うん、ね、ノートがあったり、文房具があったりするときに、はい。僕ら普段、まあね、こう、公式数を使ったり、ハサび使ったりすると思うんですけども。うんうんそれだけでその僕らのですね普段のこのまあ仕事とか勉強している風景を例えばずっとカメラをつけてですね、うんはい、ずっとこう観察するとしますよね、うんうん。そうすると僕らって必ずパターンがあるんですよ。ら僕らでランダムな生き物じゃないですよね。習慣ってあります。というん、ことはずっと見ているとロボットがですねあこの人はこういうタイミングでホチキスを使うんだとか、はいはいえー、こういうタイミングでこうコップねの物を飲むだとかって間見抜いてくるんですね。ねうん、でそうするとこれやったことはすごい単純でですね。あ人がある,あるパターンを例えば A パターンがどうも発動し始めたってことを、うんまあ、コンピューターが予測すると、はい、A パターンの中でこのロボットがですねこのアームロボットが、うんえー、人に代わってできるタスク例えばコップを取ったりホチキ取ったりっていうところがあると思うんですね。うん、でそこのところができできでき出てきたらば人よりもちょっと先にそのコードロボットがするっていうふうに仕掛けを作ったんですね。うんうん、ねでそうするとあくでも僕ら人間からするとですねいちいち教えたわけでもないんだけれども、はいはい、あれ自分がホホチチキキスス欲しいなと思っったタイミングでで持ってくるんですね、うん、
0: ちょっとかわいい感じになってますねな,んな
1: かなか大きい企がくじゃないかっていう、ねうん、そういったあのシステムで,でこんなところからどういうふうにして、まあ、人とその共生する人工知能を作っていこうかっていったところをです、ねうんまあ、こういうこと一個一個作りながらあのやっていってるっていうことこれが
0: 変だし今ねパソコンって全部カメラついてますからそれで全部のパソコンにプリンストールされたら相当楽になりますよね。はい
1: の使い方もすごく多分癖があると思うんですよ。例えば、ねえー、フォルダーの使い方とかですね。はいはい、名前の付け方とか。そ,そうですね。<笑>そうすると。自分がどういうふうに普段パソコンを使っているかっていったことパソコンの中に入っているもしも自分を見てくれる AI を学習していくとですね自分が何かファイルを探そうとした段階でそのファイルをちゃんとこうポップアップしてくれたり僕もねそれ欲しいんですけどい本当は使わずにそん、ね、<笑>なのもんねそういった道も多分開ける話だといわれますえそれは面白い<笑>
0: 、まあ、ちなみに他にもこれ人間と一緒に料理をするというアシスタントロボットも研究をされているということなんですけれど
1: も、はい、腕が2本あるロボットが、はいもう本当にこう、えー、プロのシェフごとくです、ねうん、料理を作ったりするそういったデボって、まあ、普通ってシステムが普通にあるんですね。はいはい、だそれはあくまでもロボ人間の代わり料理をするロボットなので,、うん、でも料理ってあの、ね、料理したことある人は若いですけど、うん、料理する楽しみってあると思うんですよ。うん、ところがちょっとみじん切りはちょっと面倒くさないなとかね。はいはいはいあのそうですね、これやってる時にちょっとあのの、ね、スパイス持ってきてくれたら気が引くなみたいなた<笑>はいはい、はい、ちょうどその、えー、なんでしょうねこうシェフの隣でいる助手みたいな,な、ね、で楽しく料理をする時の助手みたいなものを作りたいと思って、うんうんうんうん、それは先ほどの,そのエイド君と同じシチュエーションなんど<笑>それってなん
0: かその先にはなんだろうその自主性みたいなものが自己判断みたいなものがその相棒には出てくるようになるんですかね
1: そうですねここがめちゃくちゃあの重要なところで<咳>、うん、あの今の,その道具ですね道具と僕らが作ろうとしている人工知能何が一番違うかというと、ええ、道具っていうのはあくまで言われるままですね、うん、だから言われないと動かないんですね。はいでもさっきの気の利いたロボットとかっていうのはです、ね、その目的を持ってなきゃいけないんですねつまりはさっきエイド君であれば、うんえー、そのユーザーの行動を先回りして、うん、いかにこう快適にしてあげるかとかですね。と、はいうことはあの一番重要なのはやっぱりそこのロボット君にちゃんと目的があって、うん、で目的のもとにロボット君が自ら考えて動くっていう仕組みが必要で,、うん、でそれがあるかないかで道具型とその先に来る事実型の違いで。おそらく人間社会に入り込んでくる、えまあ、ロボット人工知能は、やっぱりそういった目的意識持って。動いてくれないとですね、僕らと本当の意味での、その、まあ、相棒の関係には
0: 。なり、なり得ないなねっていうこ、ね、ええー、と考えてます。ね、はい。それって、ごめんなさい、もう一。一踏み込んででもいいですか、ねはい、その目的ってなんか2種類ぱっと思いつくんですけど、はい、多分人間が例えばその料理をする時って、うん、例えばじゃあ自分のために作ってもおいしくないよねだったりとか、うん、なんかその料理をおいしく作るっていうところがまず中間の目標にあって、うん、でその先のシーンみたいなものを思い描きながらまあ料理は作っている気がするんですよ、えー。でそのロボットが相方になる時ってそこの大きい部分の目的を人間と共有できるのか、うん、それともこの人をのこの料理というタスクに対しての。その目的を作るの
1: かだとどっちになりそうなんですか、ねええ。野望は今おっしゃった場合前者ですよね。あなるほど、ね、どちらかというと料理を作るっていうのは直近の目的だと。<咳>うんうんうん、ちょっとか例があの。適切じゃないかもしれませんけど例えばですね家をきれいにする、はい、例えば家を快適にするっていう目的を僕がロボットの値としますよね。そうすると家を快適にするっていう目的って実はかなり抽象的な。要はご飯作ったら楽しご飯を作って、ねはい、お互い楽しみましょうっていうので,ですね、うんうん、えそうするとですねきれいにするんだけどもじゃあ例えばこれからお客さんが来るんだとお、はいはい、客さんが来るんだって,っていう時にロボットがいきなりですねあの窓のサウンのこ、ね、ういうところを掃除し始めても<笑>はい、はい違うでしょと今お客さん来るんだからパッと見きれいにするってことでしょっていうで,す、ねうんうんはい、でこういうのです、ね、同じ目的でもちょっとこう、うん、メタなレベルですかねかメタ目的ってこうもね方するんですが、うんうんうんうん、やはり我々とこうまああの昨日聞いたロボットを作るにはメタな目的ってやつがちゃんと分かってくれないつまり空気調でくれないダメだと、ね、これがもちろんとても難しいんですけれどもやはり野望はそこにあります。すねはい、めちゃめちゃ難しいこところ、ね、ですね。それね
0: 。はい、なるほどねありがとうございます。<笑>えー、それではここで一曲いきたいと思います。栗原さん
1: 曲紹介お願いします。えっとですねあの僕自身はあの、えー、横浜出身なんですけれども、うん、中高一貫校にいたんですけれども、はい、そこの先輩ですね小田和さんなんですね僕が学生の頃なんかもですねその高校に来てコンサートやってくれたりとかっていうこともあってですね、うん、その中の曲にですね「空が、えー、高すぎる」曲があるんですけれども、はい、これがですねなんか非常に僕にこう,こう染みてくる曲があってですね,ねお引き上いたします。はい、
0: うん文化百貨店今晩お越しいただいている慶応義塾大学理工学部管理工学科教授の栗原聡さんが選んだ小田和正さんの空が高すぎる聞いていただきました、はい、まだまだ栗原さんとお話をしていきます、えー、冒頭でもですね、少しあのご紹介をしたんですけれども、えー、栗原さんは手塚治虫の作家性を AI に学習させて31年ぶりに新作を生み出すというね、あの夢のあるプロジェクト手塚2020で AI 技術の監修をされたということですね。でそこから生まれた作品が「パイドンという、えー、漫画なんですけれどもこれ僕もね、まあ、ワクワクしながら本も楽しみにして買わせていただいてで後書きとか中のねストーリーも全部読ませていただいてという<笑>感じなのでめちゃめちゃ面白いですよねあれね。これ漫画制作の中で AI というのはどんな役割を果たしたんでしょうか
1: ええー、とですねおそらくあのー、まあ、小説書くとかですね、うん、まあ、人工知能で漫画とかですね、はいえー、少なくとも今の人工知能技術ではですね到底一番その苦手なところなんですね、うんうん、でそこにどうやってじゃあこう切り込んでいこうかっていう時に、うん、あの今の人工知能ってですね例えば空港で人の顔を認識したりとかですね。うんうんあとはその大量生産される工場の中でまあ例えば商品の傷がついたところを見つけるとかで,ですねどちらかというとその効率化ですよねいかに大量なものをさっと計算するかところに使われるんですがまあ人工知能なんてね知能なんてことは名前がついてる学問なのに効率化だけっていうのはおかしかろうとまあ人工知能もですね物を生み出すところなんか活用できないかっていうまあそういったことは僕らももちろん願望としてあるんですね。そんな時にまあマンゴーを作るって話にちょっと話が出て,きて、うんまあ、ちょうど話がありましたので、ええ、これはちょっとこう取り組んでみようというのがもともとの、うん、まあ発端ですね、ええまあ、新作ですね新しいものを作らなくちゃいけませんので、うんえー、それは漫画も小説も同じなんですが、ええ、新しいまずストーリーですよね,いやそうすね考えなくちゃいけない、うん、それからこれ漫画ですから、うん、じゃあ新しい人の主人公のキャラクターのデザイン考えなくちゃいけないと、はいはいはい、でもちろんキャラストーリーとキャラクターデザインが決まったらば、うん、具体的に作画をしなくちゃいけないんですけれども、はいはいはいあの作画はですねまだまだ人間しかできません。い
0: やそうなんですね,ね
1: 。これはそんな簡単ではなくてですね、うん、あの漫画ですとその小回りってありますよね。はいはい、あれ一つとっても相当大変なんですよ。うん、単にこう四角を描けばいいんじゃないんですね、はいはいはい。そうするとまずじゃあ手をつけるべきはですね、うん、それも難しいんですけれども、うん、じゃあストーリーを何か作るところ、うんえー、それからキャラクター作るところ。でこ,こってのは。本当ゼロから生み出すすところですよね、はいはい、何もないところからどういうふなストーリーにしようか、うん、何もないところからどういうキャラクターにしようか、うん、ゼロからの発想です、うん、でもちろんあの人間っていうのがいろんなものを発想することは人間しかできないんだけれども、うん、でも人間ではですねゼロから考えるって大変ですよねいや大変ですよ本当とに<笑>。<笑><笑>ということはそこで少し AI がですね何かしら役立つことができればこれはものを生み出す時の少しは力になれるだろうっていうまあ形で少しあの具体的に見えてきてですねじゃあそこにまずやってみようということになったということになったというこ的ですね。あま
0: うま,まさに何だろうなったとコミュニケーション上だとになったということですね。とい何を次に作るだろうみたいな新作じゃな
1: いですか。はい、どうやってその手塚治虫化していくというか<笑>。はい。何をされているんですか<笑>。もちろんですね。あの手塚治虫がどういう、えー、ね考え方で、うん、どういうキャラクターの設定が好きでっていったことを、うん、まずは、えー、AI がですね知らなくては何もできませんので、そ,で、ねえー、そこでですね、あの手塚治虫さんの書いたもちろん漫画をですね、うん、まずはこう AI にまあ読み込ませるというか、はいはいはいえー、学ばせるんですけれども。うん漫画を読むって、実は漫画を読むこと自身がすごく知的な作業なんですよ。<笑>そうなんですか。僕ら漫画って普通に僕らって読んじゃうんですけども、はい、ところは漫画あったらですね、まずは。じゃあ、漫画っての吹き出しがあって、こうセリフが書いてありますよね、うんはいはい。唯一文字でセリフだけじゃないですか。うんうん、でもセリフだけを抜き出してきて、こう文章にしても、全くストーリーわからないですよね。あ、う、あ、ん。セリフだけの。確かに、うん。それ漫画ってのは、まずこの漫画のこのイラスト前提を見てはい、はい。でそこからこう情景を情景、うん、を,を見ててそこであどういう文脈なんだと、うん、でしかもそこでキャラクターの今度は顔のいろんな表情とかを見て、うんうん、それでようやく頭の中でその太りを組み立てていく作業なのですごく脳、うんうん、をフル回転してるはずなんですよ。漫画見てですね。頭の中で作るときに、うん、その漫画が描いた絵も情報として入っていきますよね。そこで、自分にはない絵が入ってくるので、それぞれ膨らませますよね。だから、おそらく、漫画の方道があの、より豊かなその想像をですね。頭で本当はしてる。なるほど俺もちょっと息子たちに漫画読んでいいって言おうかなって思いましたけど<笑>でもね漫画んか読んでないでって言われるんですけど漫画<笑>ってすごく難しくてなるほどね、うん、それってじゃあ量を読ませるのもまず大変で<笑>そうなんですなので読ませることはまずできないんですねままだ今のエアの技術はできません、うん、なので人がいるしかないですよつまり、<笑>その、手塚プロダクションのですね、スタッフの方々が、漫画をまず読んで、うんええ。それをですね、自分たちですね、まあ、小説版ですよね、文字だけにまずは直して<笑>そ。そうなんですよ。で、それをですね、細かくこう分解をして、うん、このストーリーがどういうふうにできてるんだってことを、はいはい、人間がそのど、構造化してええ、読解問題を解くみたいなことですよね。で、その文字にすると、今のコンピューターまだ。扱うことができますので、それをコンピューターにこう、まあ覚えさせていくて。こういうまた人の方がよほど苦労してるっていうことをするんです。<笑>ね、ええー、面白い。<笑>僕ら今回どういうふうにして、あの手塚治虫らしい、うん。新しいどんどんいろんなこう、えー、物語を作るかという時にですね、えー。あの、もちろんまずはそのストーリーっていうのは細かくね、あの細かいその段取りが埋まってるものがストーリーとするとですね。うん、ストーリー作ったらなかなか、えーまあ、いろいろテクニックあるんですけども、うん、一番重要なのはストーリーの前のあらすじなんですね。はいはい、であらすじができてしまえば、うん、そこを細かくくべるのってのは結構いろんなテクニックがあるんですね。うんうんはい、何もないところかかび出すとあらすじだと。うん、でそこでまあ手塚治虫さんの漫画をいろんな分解しました。うんうん、でそういった物語ってったらそのパターンがある型があるわけです、うん、でテンプレートがあるってことですよね。うんはい、で実はテンプレートってです、ね、よくよく見てみるともちろん漫画にもあるし小説もそうだし、うん、ドラマも映画もそうだし、うん、本当に僕らってのはその何,でしょうね、何かしらこう全ての生活の裏にです、ね、こういったこうストーリーですかね、うん、最後はこう苦労するんだけど、うんはい、最後はねッべるで終わるみたいな方っていうのは何かしら僕らって案、うん、にこう、うん、期待してる,のるんでありますよね。と、うん、いうことはあの手塚治虫さんはさいろんなパーツが揃ってきたときに、うん、そういった型ですよね、うん、テンプレートにのっとってこう型をはめていくと、はいはい、一見奇抜なんだけれども、えー、型にのっとってるのでこう腑に落ちるんですね。うんでこういうふうな形で作っていくと手塚先生のパーツをいろいろ集めてそれをこうこうドッキングとかいろいろついだかにしながらその型の取った新しいものをどんどん作っていく、うん、だからその時に、えー、手塚漫画だけから持ってくるパーツだと数が少ないので、うん、あの少し僕らがですねそこでその、まあ、情報処理のいろんなこうテクニックを使って少しこう量を増やすっていうことをします。うんうんうん、でそうすするとですねまあ、基本的には手塚治虫さんの書いた漫画のいろんなパーツを適当にこう切り張りしながら、うん、しかもちょっと多少こう量を増して取ってくる、えー、で一見ちぐはぐな継ぎはぎなんだけれども気象転結のパターンに合ってるので、うん、物語としては一貫性がある、うん、っていうのがいっぱい出てくるんですよ。なるほどえー、でこれをですねあの実は人が見てみると手塚治虫らしいんだけれどもでもこれ手塚先生に今までなかった話の展開だよねうん、これをですね人工知能ですから一度作るとですねいくらでも出せちゃうんですね
0: 。でこんな風にして、ね、まあ粗スジを作るということを、えー、しました。なるほど、えー、本当に共同作業というか、えー、なんかすごい難しい山に AI と一緒に登ってってるみたいなそう,、ね、そういう感じなんですか
1: ね。えー、ここで僕らすごくあの面白い経験をさせていただきました。と、えー、いうのはですねもちろんあの僕ら物を作るがっていうのは。うん完璧なものを作ろうとしますよねですから僕らが例えばあらすじを作る人工知能を作ったわけですけれどもそうするともちろん僕らのその人工知能が吐き出すあらすじっていうのは人がちゃんと読んだ時にもちろんきれいな文章でちゃんと物語として一貫性があるそういったものをもちろん僕らは出そうとして一生懸命作ります。でですねその手塚おさまさんのその長男で、ね、ご長男の手塚、ねはい、誠さん、うん、でその誠さんが今回のプロジェクトのまあ千葉のまあ総監督的に動いていただいたんですが、はいうん、あのまずですね僕らが作った人工知能でまあ手塚治虫のマンゴーをね分解して組み込んで、うん、でそれを使ってですねまあ100個ぐらい新しくそのアラスジを作ってですね、はいはい、それをみんなの前でお昼目する場があったんです、はい、まあ一番緊張する瞬間ですね、うん、ドキドキですねそれはその時に、えー、僕らがですね僕らからしても完成度が高いあらすじをまずおそしたらですね「面白くない」と「あなるほどね、<笑>えおかしいこれはだって綺麗な文章だし、はい、趣味一、うん、んでんで?」って言ったらですね「いやこれは当たり前じゃないかと」と「これ読んでもなんかグッと来ないんだよね」となるほどねところがこれ面白いいっっていうプロットがあったんですよ、うん、それは僕らからしたらばもう結構まあいい意味よく言えば奇抜なんですけれども、うん、悪く言えばもうデタラメというかですね「こんなのダメだろ」うって言ったものが逆に。うんこれだって言うんですねへ。どういうことかなんです。うん、そしたらですね、どうも、えー、僕らのその創造性をかき立てるためには、はい、なんかこう完成されたものが与えられてもダメなんですね。やっぱり粗削りだったり、何かそこに欠陥とか何かあるからこそそこを埋め合わせようとかしてですね。なのでいい例リエがの落語のあの三大話ってあの全然書けない話題につれてま、
0: まずそれだって言うんですね。なるほど。余余白白でですよね、ええ、人間がが想像力が介入できる余白というか
1: で、そこは僕にとってはですねほんとこう目からろ過が落ちるというかですね、うん、つまり今までの僕らのものの作り方っていうのはより精度が高い完成したものを作る、うん、ところがあれ人と本当にじゃあ共生する人工知能を作るときには、うんうん完全なななもももののを作ってもダメなのかもしれない、はいはい、だこ,こ,はこれはどういうことだっていうのがすごいその、うんえーまあ、考えさせられたなんか瞬間がその時ありましたね。なるほどね<笑>それとやっぱプロジェクトとしてもすごいよかったということか、ね、面白かったですかね。ありがとうございます
0: 。<笑>え y t h o はですねあのウェブサイトでも公開をされていますので今日のお話を踏まえた上でぜひチェックをしてみてください、えー。栗原さんには来週もお付き合いいただきますのでまたいろいろなお話を聞かせてください。えー、本日のゲストは慶応義塾大学理工学部管理工学科教授の栗原聡さんでした。ありがとうございました。あ,あ
1: りがとうござ
0: いました。えー、今週は栗原聡さんとお送りをしました。なかなか刺激的なお話でしたね。なんでしょうね。でもなんか今日のお話で。なんかちょっと相棒相棒というふうに思えばいいんだっていうのは僕の中では結構発見でしたけどねなんだろう,こう進歩した方がいいけどそれを寄せなくなると困るみたいな<笑>恐怖感って多分あるじゃないですかなんかこの感じの余白がお互い理解し合えるようになるとすごいいい未来が描けるのかなっていうふうに個人的には感じました。といったところで、今週の文化百貨店は閉店となります。また来週11月15日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎聖太郎でした。